2: In diesem Podcast geht es auch nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Und es geht darum, wie Sie selbst mithilfe von Biohacking Ihr Leben verbessern können.
1: Der Andreas ist professioneller Biohacker. Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann, gehen wir's an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Melatonin. Melatonin. Wir haben es zwar immer wieder ähm, als, als, als Nebendarsteller in unseren Folgen drinnen, aber ich habe mich jetzt einmal ein bisschen mit Google beschäftigt und da bin ich drauf gekommen. Der einzelne Biohacking-Begriff, der am allermeisten gesucht wird, also ich habe jetzt nicht alle Begriffe, aber, aber war tatsächlich unter den Begriffen, die ich überprüft habe, war Melatonin was mir zweierlei Dinge sagt. Das eine ist, es gibt ein Thema mit dem Schlaf in der Bevölkerung generell. Und zweitens, Melatonin, das ist so ein, so ein Begriff, mit dem wir Biohacker ja schon seit ein paar Jahren hantieren, ist sehr in der Öffentlichkeit angekommen. Beides finde ich bemerkenswert. Und jetzt wollen wir heute ein bisschen so ein Melatonin, jetzt eine Melatonin-Zusammenfassung machen für alle, die uns nicht dauernd zuhören einmal kompakt in einer, ich weiß nicht, halben Stunde, Dreiviertelstunde das Wichtigste über Melatonin von uns serviert bekommen. Und diejenigen, die uns dauernd zuhören, die sollen auch einen zusätzlichen Nutzen daraus
2: beziehen. Schaffen wir das, Andreas? Selbstverständlich. Unser Melatonin-Medley, wie ich es jetzt nenne, wird bestimmt ein Superhit. Ein ein greatest Super -Hit. genau. greatest so, ähm, Würde sagen, Strophe 1 lautet dann irgendwie... Äh, Melatonin-Bedeutung im Körper und äh, wie wir es normalerweise produzieren, oder?
1: Ja, also machen wir zunächst einmal, weil vielleicht äh, Leute diesmal das erste Mal bei uns zuhören. Ähm, was ist denn so Melatonin überhaupt? Machen wir so ein bisschen,
2: greifen wir so ein bisschen in die... In die äh Basis hinein. Also Melatonin ist ein Hormon, welches gemeinhin, so sagt man, von der Zirbeldrüse, also sprich in unserem Gehirn, gebildet wird. Es könnte durchaus sein, dass einige Darmbakterien auch noch in der Lage wären, selbiges herzustellen. Aber für uns bleiben jetzt, bleibt es jetzt einfach der Einfachheit halber heute mal bei der Zirbeldrüse. Dort äh, wird äh, Melatonin produziert und hat, äh, so ist der gemeine Verstand, in erster Linie die Aufgabe als Einschlafklammer Klammer auf, nicht als Durchschlafklammer zu Hormon zu funktionieren. Das heißt, wenn wir uns abends ins Bett legen und uns die Euglein zufallen und wir anfangen zu rüsseln, dann ist das der Moment, wo das Melatonin seinen Höchststand erreicht hat. Super, versteht man. Und das Melatonin
1: ähm, hat seine, seinen Höchststand beim Einschlafen und wird dann sukzessive abgebaut. Und wenn ich dann irgendwann einmal in der Früh aufwache, dann sollte das Melatonin eigentlich schon weg sein. Weil wenn es nicht weg ist, dann sind wir in der Früh so tapsig und dasig und, äh, und, 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 und brauchen irgendwie zwei, drei Kaffee, bis wir überhaupt einmal Betriebstemperatur
2: erreichen. Oder? Genau. Und äh, die... Ähm Kaffee sprengen dann sozusagen das Melatonin von der Stelle weg, wo es eigentlich sein sollte. Also beziehungsweise sprengen das Melatonin von den Adenosinrezeptoren weg. Das heißt, ähm, das führt im Laufe des Tages eher zu wieder auftauchender Müdigkeit. Aber vereinfacht gesagt, äh, Melatonin. Am Anfang der Nacht super, am Ende der Nacht schlecht. Und wenn es am Ende der Nacht noch da ist, ist heute nicht das Thema. Funktioniert halt alles, was ein bisschen die Stresshormonproduktion anregt. Äh, ja. Kälte, Licht logischerweise. Bewegung. Aber kommen wir gleich eh nochmal drauf. Bewegung. Ja. Hektisch, hektisches Atmen.
1: Ja. Oder auch, ähm, was Biohacker gerne machen, ein Glas Wasser mit äh, Zitrone und einer Prise Salz, oder? Ist so nicht ja, auch so ein Cortisol-Booster, der dann
2: Melatonin? wegwäscht. Ist, ist, ist aber nicht das Thema der heutigen Episode. Ich bin inzwischen ein äh, kompletter Fan von so einer Salzmischung aus Amerika, ähm, die viel zu teuer ist, die so absurd teuer ist, dass man sie auch noch nicht mal bei den liebsten Freunden und Distributeuren in Europa kaufen kann, weil sie immer noch viel zu teuer ist, die aber so scheiße lecker schmeckt, dass ich mich tatsächlich in der Früh darauf freue, dieses Getränk zu trinken. Also so richtig drauf freue. Das ist so wie früher vielleicht mal der Sounddowner bei einem äh, Menschen, der gerne ein Bier oder ein Cocktail getrunken hat. Also krass. Ähm, ein Sun-Upper. Ein, ein Sun-Upper. Also, ähm, das kann, der Vorteil davon wäre übrigens auch noch äh, ein gesteigertes äh, Blutvolumen, mehr Wasser im Blut und es gibt eine Vielzahl von Dingen, warum diese Idee eine gut ausgewogene Salzmischung mit äh, vielleicht Zitrusgeschmack oder was ähnliches ähm, mor morgens einzuatmen bzw. trinken, selbstverständlich. Wenn man sowas entwickeln, ähm. oder?
1: Die biohacking praxis Mineralstoffmischung.
2: Das, das, du, das, Element Zeug, ja, berühmt und das Element Zeug von, äh, von Rob Wolf, diesem Paleo-Kerl, äh, 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 ist, glaube ich, von allen Gebäck, die in Amerika irgendwie in Biohacking investieren und ist tatsächlich, glaube ich, auf einer Geschmacksskala von 1 bis 100, eine 114. Äh, ich habe jetzt irgendwie zwei, drei Kunden von mir, die äh, am nächsten Tag so eine Apharese hatten, sowas mitgegeben, weil es auch unheimlich äh, sinnvoll ist, vor einer Blutwäsche das Zeug zu sich zu nehmen, um damit eben, wie gesagt, das, die, die, den Wassergehalt im Blut künstlich ein bisschen hochzuhalten. Und die haben das danach alle drei sofort, ohne mit der Wimper zu zucken, trotz des exorbitanten Preises bestellt. Und ich habe einen anderen Kunden von mir genötigt, weil er gemeint hat, er ist mit der Familie eine Woche in Amerika, äh, mir äh, ein Halbjahresvorrat äh, im Reisekoffer mit äh, zurückzunehmen. Ähm, also das ist ganz fürchterlich lecker. Alternativ gibt es äh, aus dem schönen Bayern die Salzmische. Die war in irgendeinem... Gadget-Beutel vom Flow Day, glaube ich, oder wie man, äh, wie auch immer diese Beutel da heißen, äh, drin. Die gibt's, die war damals ohne Geschmack, also heute säuzig. Salz, das kann man vielleicht mit Vitamin C noch irgendwie in die richtige Richtung bewegen, weiß ich nicht so genau, angeblich arbeiten. Die jetzt aber auch schon dran, irgendwann, weil man es mit Geschmack zu machen. Ich habe es noch nicht probiert. Ich bin auch, glaube ich, da gerade echt ein bisschen biased, weil das anders so lecker schmeckt, aber egal. Es war jetzt viel zu lang zu dem Thema, wir reden über Melatonin. Es war jetzt ein, großes, ein
1: großer Service, den du erwiesen hast, weil also auch die Damen und Herren, die uns heute zum ersten Mal zuhören, weil sie sich so für Melatonin interessieren, die haben jetzt schon mitgekriegt, dass in der Biohacking-Praxis nicht immer äh, nur das Thema erörtert wird, das obendrauf steht.
2: Gut, ähm, nichtsdestotrotz bleiben wir nochmal beim Melatonin. Äh, Melatonin und Licht ist, glaube ich, jetzt das, was wir als nächstes anschauen Nein, eine Sache soll. noch
1: ganz kurz, damit wir das erledigt haben. Ähm, weil ich habe in der Apotheke neulich gehört, da war neben mir eine Dame, die irgendwie gesagt hat, ja, sie hat so Schlaf-Durchschlafprobleme, sie wacht so um drei Uhr in der Früh, um vier Uhr in der Früh auf. Und dann hat die Apothekerin gesagt: Na, dann nehmen wir es einfach noch von dem Melatonin halt so zwei, drei Stöße, dann schlafen sie schon wieder ein. Und ich habe mir auf die Zunge gebissen, weil, es, weil eigentlich hätte ich sagen wollen, liebe Frau Apothekerin, haben Sie überhaupt keine Ahnung, um was es geht? Ich wollte, das, ich wollte der Apotheke nicht verwiesen werden, deswegen habe ich nichts gesagt und habe so getan, als hätte ich nichts gehört. Aber eigentlich hätte ich sagen müssen, was reden Sie da für einen Blödsinn daher, oder?
2: Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Also grundsä grundsätzlich, wir werden irgendwie nachher mal uns anschauen, was das, was die Probleme mit der Melatoninsupplementierung sind. Wir werden dabei aber auch feststellen, dass viele der Probleme mit der melatonin Melatoninsupplementierung höchstwahrscheinlich für die ersten ein bis zwei Lebensabschnitte, drei Lebensabschnitte relevant sind und dann irgendwie so ab äh, dem, äh, vermute, ich, vermute ich jetzt mal, so 75. Lebensjahr auf Erden oder sowas, in der Relevanz ein bisschen. Nein, nein, die Dame war, war nicht 75.
1: Okay, dann die Dame war in ihren 40ern offensichtlich. Okay. Also würde
2: ich jetzt mal so schätzen. Grundsätzlich ist es so: Es gibt seit Jahren ein Melatonin-Produkt verschreibungspflichtiger Art, äh, welches quasi als ähm, Retard. Äh, ähm, Lösung funktioniert. Was bedeutet Retatlösung? Das gibt über die ganze Nacht äh, Melatonin ab und hat eine relativ gute äh, Erfolgsgeschichte, gerade in Altenheimen oder sowas als Alternative zum Schlafmittel. Das heißt, wenn äh, die unglücklicheren Nebenwirkungen, da reden wir, glaube ich, in erster Linie von der, Sexu der Suppression der Sexualhormone und ähnliches, keine übermäßig große Rolle mehr spielen kann man das schon machen, ansonsten ist natürlich ein Schwachsinn und trägt definitiv zur Morgenmüdigkeit bei und ähm das Melatonin ist definitiv auch keine Substanz, die man dauerhaft supplementieren sollte, aber auch dazu sagt man nachher noch ein bisschen was. Ja, das heißt so.
1: also um drei in der Früh, wenn ich, wenn ich also dieses typische drei Uhr in der Früh, vier Uhr in der Früh aufwachen habe und ich bin noch in einem, äh, sage ich mal, sexuell aktiven Alter oder in einem reproduktionsfähigen Alter, sagen wir es mal so, dann ähm, lassen wir das in der Nacht mit dem Melatonin lieber weg. Genau. Und wenn wir in der Früh beim Aufstehen vielleicht irgendwie ähm, mit Elan in den Tag starten wollen, dann lassen wir es auch weg.
2: Genau. Das heißt, das ist ähm Mach, müssen wir nachher nochmal machen. Mach, lass uns mal kurz anschauen, wie Melatonin normal funktioniert, weil das ist ja eigentlich das, was wir haben wollen. Also sprich, äh, wir beginnen mit äh, dem Morgen. Da ist das Ganze schon im Abbauen befindlich. Wenn noch welches da ist, würde ein helles Licht, äh, dass wir uns äh, frühestmöglich morgens... Ähm, ja, Einverleiben dazu beitragen, dass das Melatonin endgültig den äh, Weg äh, weg von den Rezeptoren äh, findet. Dazu könnte man Möglichkeit 1, den Sonnenschein nutzen, wenn die Jahreszeit und die Zeit, wo man aufsteht, entsprechend ist. Alternativ würde man aber auch, wenn du in der Früh aufwachst, als erstes alles, was du an Licht, oder als zweites alles, was du an Licht dann findest, anschalten, was du irgendwie anschalten kannst. Ich bin nach wie vor ein Riesenfan, mich von einem Rotlicht als Lichtwecker wecken zu lassen und gehe aber dann, sobald ich in der Küche bin, auch auf Tageslichtlampe und schalte dann da alles an, was ich an hell Helligkeit habe, damit das mhm. Melatonin, was noch Müdigkeit erzeugen könnte, erstmal weggeputzt ist. Wir erinnern uns, ich trinke meinen Kaffee nicht mehr sofort in der Früh und äh, deswegen ist mir das äh, helle Licht in der Früh recht heilig. Wer das nicht machen kann, weil er gerade im Flugzeug sitzt oder weil er nicht alleine wohnt und die Mitbewohner das nicht ertragen oder was auch immer, kann ohne Probleme die ähm, ProPack, glaube ich, heißt die Firma, diese Tageslicht- äh, Brille ausprobieren, die sozusagen zwei so kleine Leuchtstreifen äh, im oberen Rahmen hat und damit im physiologisch richtigen Winkel denn, äh, das, das Auge mit äh, Blaulicht versorgt und damit auch dazu beiträgt, dass äh, das Melatonin verschwindet. Also irgend sowas würde ich da tatsächlich tun, einfach um mal wach zu werden. Das mhm. wäre der erste Teil. Dann scheint es so zu sein, dass wenn wir den Körper so bis mittags um 1,2 mit äh, Blaulicht oder Sonnenlicht idealerweise ausreichend versorgen, es, beziehungsweise es hell genug ist und vor allem auch die Augen das Licht mitbekommen, weil es Punkt 1 keine Sonnenbrille dazwischen steht und Punkt 2 idealerweise auch kein äh, Helligkeitsreduzierendes äh, Spezialindustrieglas, weil du dich quasi zwar am Fenster, aber an dem Fenster mit übermäßiger Abschirmfähigkeit befindest. In dem Fall müsste man tatsächlich rausgehen. Ab und zu ähm, trägt das dazu bei, dass am Abend die Melatoninproduktion angekurbelt wird. Also Helligkeit vormittags oder bis mittags äh, sorgt abends dafür, dass wir mehr Melatonin bekommen. Mhm. Als nächstes müsste man im gleichen äh, Kontext aber auch ähm, anschauen, wie soll ich das formulieren, ähm, wann äh, das Melatonin unterdrückt wird? Es wird eigentlich dann unterdrückt, wenn man nach dem die Sonne bereits untergegangen ist und es ist draußen dunkel ist, sich weiterhin mit äh, Tageslichtlampe oder grellem Licht im Allgemeinen, also auch nicht Blaulicht, wenn es grell genug ist, selbst eine, ein Rotlichtpanel, wenn es leistungsstark genug ist, am Abend äh, dämmt oder hemmt die Melatoninproduktion. Das heißt, nach Sonnenuntergang wäre es sinnvoll, dass. Licht nicht mehr übermäßig hell zu gestalten, um die Ausschüttung des Melatonins, was die danach kommen sollte, nicht zu gefährden. Weil der, Körper beginnt, der Körper beginnt
1: nach Sonnenuntergang, beginnt der Körper mit der Ausschüttung von Melatonin, genau. so langsam, er, er, er sammelt es quasi an und wenn es eine gewisse Menge erreicht hat,
2: dann wird man auf natürliche Weise müde. Korrekt. Genau das. Lustigerweise ist aber auch so, dass das, dass das Rotlicht des Sonnenuntergangs äh, angeblich, so ist die neueste Forschung, auch unsere Toleranz gegenüber Blaulicht nach Sonnenuntergang erhöhen soll. Mhm. Wie das jetzt genau funktioniert, ist mir noch nicht ganz bewusst, weil wir immer gelernt haben, dass ähm, Rotlicht ein ambivalenter Zeitgeber ist und Rotlicht, gefolgt von Blaulicht im Körper, immer sagt Hallo wach. Aber offensichtlich ist in dem Sonnenuntergang noch irgendwas versteckt, was das Ganze ähm, etwas äh, verträglicher für die Augen macht. Das heißt, wir lernen mhm. hier ähm, so ein bisschen Sun-Downer-Gazing würde helfen, selbst wenn man am Abend dann noch im Blaulicht ist, dass man damit besser klarkommen kann. Mhm. Ähm, genau. Das, lustigerweise ist es auch so, dass die Menge Blaulicht, die uns am Abend davon abhält, dass wir müde werden, morgens nicht dafür ausreicht, dass wir wach werden. Wie, wie das die Biologie hinbekommen hat, weiß auch kein Schwein, ist aber eine Tatsache. Und äh, wie immer, wenn wir an der Stelle über Melatonin und Licht reden, empfehle ich dringend irgendwie den guten äh, Dr. Sami Butar nachzuahmen und wirklich den Abend, sofern es irgendwie ins Leben reinpasst, bei Kerzenlicht ausklingen beziehungsweise überhaupt den Abend bei Kerzenlicht und Kerzenschein zu gestalten. Das, das ist, ist der,
1: der mit seiner Frau seit 20 Jahren
2: nur candlelight Light macht, oder? Genau. Und äh, die eine unglaublich glückliche äh, Beziehung zu haben scheinen, ähm, auch wenn sie vermutlich immer sehr früh ins Bett gehen. Oder vielleicht genau deswegen. Aber das ist ein. Die schlafen äh, schon beim Thema. Essen ein.
1: Wenn die, wenn die nur bei Kerzenlicht essen, dann werden sie irgendwann einmal. Ach, der, wird, der, wird oh. schon, der wird schon vor, vor, vor der Schokolade-Palacinke einschlafen.
2: Das hoffe ich doch sehr. Wer würde sowas denn essen? <lacht>
1: Schokoballer erst in Österreich ist das ein, ein Nationalgericht.
2: Ja, es war Strohring, Strohrum früher auch. <lacht> Gut, das heißt realistisch gesehen, das ist so im natürlichen Bereich das Wesentliche. Melatonin ist aber halt nicht nur in der Natur vorhanden, würde ich behaupten, sondern in erster Linie inzwischen im Supplementemarkt, im Apothekenmarkt und überall da sonst, wo man sowas bekommen könnte, was tatsächlich so ein bisschen an der Grenze zum problematischen erscheint, weil erstens ist Melatonin ein ausgewachsenes Hormon. Mhm. Das heißt, es ist schwer nachzuvollziehen, dass viele andere Hormone, gerade Sexualhormone oder Sonstiges, wirklich in den meisten Ländern stark reguliert sind, während man bei Melatonin da sehr wenig macht. Zweitens ist es tatsächlich so, dass man... Wochenlang suchen müsste, um ein Melatoninprodukt zu finden, das auch nur ansatzweise in den geringen Dosen oder Mengen an Substanz unterwegs ist, wie es in der Natur vorkommt. Das heißt, dass die meisten Melatoninprodukte sind echt krass überdosiert. Und
1: konkret, 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 konkret. Wie viel Melatonin bildet der Mensch? selbst, also wenn er sich einfach am Abend oder ab dem Sonnenuntergang brav verhält und nicht mehr allzu helles Licht und nicht mehr allzu, ähm, äh, allzu viel Licht aus dem, aus dem Blaufrequenzbereich frequenzbereich zu sich nimmt. Wie viele Bilder da? Gibt es da Zahlen? Weiß man das? Weißt du das? Pa ähm, so, so spontan? Und, 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 und so ein Stoß aus, einem, aus so einem, so einem Melatonin-Spray, oder, oder ein übliches, ein marktübliches Melatonin-Supplement, wie viel hat das? Ich meine, wir reden dann nachher über deine Melatonin-Bomben,
2: aber das ist, das ist ja ein anderes Thema. Genau, also Grund, grundsätzlich ist es so, ähm, ich bilde mir ein, es sind 0,025 Milligramm, die der Körper so ungefähr bis 0,04 Milligramm, die der Körper so nachts selbst produziert, je nachdem äh, wie fit oder unfit äh, die äh, Zirbeldrüse gerade so ist. und äh, Aber so irgendwie um den Drungraum, Drung, die normalen handelsüblichen äh, Melatoninprodukte haben schon mal das Zehnfache davon. Das heißt, da sind wir normalerweise so in einem äh, 0,4 Milligramm Bereich, aber zwischenzeitlich sind auch so bis zu 2,5 oder gar 4 Milligramm. Also das Inzwischen sind wir da schon beim Hundertfachen von dem, mhm. was äh, der Körper selber baut, durchaus handelsüblich. Ähm das ist jetzt grundsätzlich, wenn man sagt, äh, ich nehme Melatonin für drei Tage ein, weil ich nach New York geflogen bin und Jetlag habe, mit Sicherheit kein Problem. Das ist, wenn man sagt, ich nehme Melatonin für eine Woche ein, weil mich jetzt gerade ähm, die schwarze Pest, die ja jetzt inzwischen eine graue Pest geworden ist, erwischt hat und ich es einfach wegen der ähm, super und die antioxidativen Fähigkeiten von Melatonin und weil man während der schwarzen Pest äh, gemeinhin sowieso ein Problem mit dem Schlafen hat, als sinnvoll erscheine, ist das alles super. Wenn man das Ganze jetzt dauerhaft nimmt, ist es allerdings ein bisschen bläht. Und wenn man das Ganze einem äh, jungen Menschen, der seine Pubertät äh, noch nicht abgeschlossen hat, äh, verabreicht, ist es in meinen Augen äh, liebe Grüße an alle melatonin fruchtgummiproduzenten da draußen. Ähm, ich habe zehn Finger zur Auswahl, ihr dürft euch zwei aussuchen. Ähm, dann ist das Ganze eine wirkliche Sauerei, weil wir da quasi die äh, sexuelle Entwicklung äh, von Kindern äh, gefährden, wenn wir denen zu lange äh, die Melatonin-Fruchtgummis äh, verabreichen, äh, damit sie früher besser schlafen oder sowas. Das heißt, es ist ganz definitiv so, ähm, Melatonin als äh, Dauergabe scheint, das ist die gute Nachricht, die Eigenproduktion nicht zu unterdrücken. Das mhm. heißt, anders als jetzt bei anderen Hormonen, wenn ich die äu äußerlich zuführe, dann wird es eher ein bisschen schwierig. Den Teil haben wir da nicht. Aber Melatonin äh, führt halt, äh, um das Thema nochmal bildlich äh, auszusprechen, beim äh, sibirischen Goldhamster, der in den Zeichnungen normalerweise dadurch aufscheint, dass er relativ prächtige Gonaden hat, äh, wenn das Melatonin im Winter ansteigt und äh, weil die Sonne in Sibirien nicht mehr viel scheint, dann äh, kriegt er so ja so eher schrumpelige Gonaden und da ist nicht mehr recht viel los und im Sommer ist, sind, sind die wirklich so, dass sie gerne früher gezeichnet wurden, scheinen also ganz was Besonderes zu sein und es gibt auch bei ganz vielen anderen Tieren in der Wildnis, also männlichen Tieren in erster Linie, mhm. ähm, weil da sieht man es halt deutlicher, die gleiche Beobachtung. Das heißt, zu viel Melatonin im Blut äh, wirkt sich äh, definitiv schlecht auf die Arbeit der Sexualhormone aus und äh, könnte damit einfach im Widerspruch zu ganz vielem stehen, was unser Körper sonst so braucht, damit wir gut funktionieren.
1: Das heißt, für Kinder vor der Pubertät Melatonin ein absolutes No-Go, auch dann, wenn ich, ich weiß nicht, jetzt einmal auf Urlaub fahre und, und, und es ist irgendwie Jetlag oder, oder das Kind ist krank und man denkt sich, die antioxidative Wirkung von Melatonin könnte doch jetzt helfen. Das heißt, ist es so punktuell eingesetzt, Okay, auch bei Kindern
2: vor der Pubertät? Oder würdest du sagen, no, gar nicht? Sehr punktuell. Also, es ist aber tatsächlich, äh, also keine Ahnung, äh, meine, meine jüngere Tochter hat so ab und zu mal mit Schlafen Probleme. Äh, der hätte ich jetzt nie ein Melatoninspray äh, oder sowas äh, angeboten, als sie irgendwie die. Variante 1 oder die Variante 2 von der schwarzen Pest hatte, haben wir, das, haben wir mal drei Tage wirklich mit superphysiologischen äh, Mengen gearbeitet, aber davor und danach gar nicht. Also, Superphysiologische das heißt Mengen heißt dann weil das, das heißt dann, das waren die äh, von die die, die Halbdosierungen von den von mir äh, selbst gegossenen äh, Melatonin-Zäpfchen, das heißt, das waren dann tatsächlich sage und schreibe 200 Milligramm, aber da ging es auch gerade darum, den... Ähm schwarzen Pesterreger unter Kontrolle zu halten und dafür zu sorgen, dass da nichts Blöderes passiert. Ja. Das heißt, aber wie, wie gesagt, äh, wenn man einmal im Jahr in Urlaub fliegt und dann dem Kind zwei Tage Melatonin gibt, von mir aus, wenn man dreimal im Jahr im Urlaub fliegt, dann macht es halt vielleicht nicht jedes Mal so wilde Zeitzonen, weil das allein das wäre mir dann irgendwie bei neun Anwendungstagen pro Jahr schon fast ein bisschen früh, äh, mhm. Also gerade, wenn es jetzt ernsthaft auf die Pubertät zugeht, ähm, Kinder produzieren in dem Alter sowieso das, ich glaube, hundertfache äh, an Melatonin im Vergleich zu Erwachsenen. Das heißt, da sind die Spe Pegel sowieso deutlich höher. Das heißt, äh, bis das einschlagt, braucht es eh dann nochmal eine garche Menge. Also insofern, das bitte nicht. Und auch äh, bei uns Erwachsenen, also wenn man irgendwie... Ähm, Muskulatur, sexuelle Aktivitäten oder sonstiges äh, noch zu benötigen gedenkt, würde ich es nicht als dauerhaften Schlafbegleiter ansehen. Ähm, häufig ist es bei äh, Eingriffen in den Hormonzyklus, äh, wenn wir jetzt äh, Mann und Frau nach den äh, Wechseljahren anschauen, natürlich so, dass es bei den äh, nicht mehr ganz jungen Männern zu äh, dramatischeren oder vermutlich dramatischeren Folgen kommt als bei einer Frau nach den Wechseljahren, weil da halt einfach sowieso die Hormonproduktion nicht mehr in so viele Prozesse eingreift. Aber ich habe auch Kunden, die durchaus noch in ihren besten Jahren sind, die sagen, also sie merken Melatonin nach zwei oder drei Tagen mit durchschlägigem Ergebnis in der Libido. Also ganz klar, da gibt es eine, eine, gewisse, eine gewisse Warnung, die man also da wenn man ein Problem kann. mit
1: sexueller Überaktivität hat, dann ist äh, Melatonin hilfreich. Genau,
2: um ich habe so aber, hab aber, hab aber auch einen Bekannten, der äh, mir ähm, das, die komplett gegenteilige Wirkung von Melatonineinnahme beschreibt, aber der zeichnet sich auch sonst dadurch aus, dass irgendwie glaube ich ein paar Sachen komplett anders verdrahtet sind als bei allen anderen Planeten, Menschen auf dem Planeten. Das nur ganz anekdotisch gesagt, das muss also alles nicht immer für jeden so gelten, aber die Studien bzw. die Forschungslage ist da schon echt brettelbreit, muss man sagen.
1: Super, jetzt haben wir zwei ganz wesentliche Themen schon erörtert, nämlich für wen ja, für wen nein. Also ja, ich sage jetzt mal, je älter und je weniger reproduktionsfähig, desto ja und je jünger und ähm, desto nein. Oder? Genau das. Ähm, genau das. Ähm, grundsätzlich Dauereinnahme nicht so die tolle Idee. Ähm, je älter ich bin, desto weniger Pausen muss ich machen. Oder? Genau. Wie viel überhaupt nehmen? Da ist es halt so, dass die, also die, die Einnahmemenge, ähm, ähm, du hast also deine doch gravierenden Schlafprobleme in den Griff gekriegt, äh, unter anderem mit äh, unter Zuhilfenahme von diesen Melatonin-Zäpfchen, die du dir da selber zusammenbastelst. In einer, wo, ein, wo, wo Melatonin, was ist so 200 Milligramm drinnen ist? 200 bis 400 Milligramm. 200 bis 400 Milligramm, das heißt, das ist das ungefähr Tausendfache einer, genau. einer, einer Dosis, die der Körper selber baut in der Nacht. Du spürst aber, also du schläfst aber dann quasi wie ein Toter. Der könnte das Haus um die Ohren fliegen in der Nacht. Ist
2: Sag mal, sagen wir mal so, ich müsste, man muss jetzt versuchen, mich daran zu erinnern, weil das ist jetzt doch auch schon eineinhalb Jahre leer. Ich hatte her, ich hatte so eine relativ lange noch so eine. Äh Durchschlafstörung, die mich einfach fürchterlich gequält hat, äh, die aber bei mir tatsächlich auch was mit äh, schlechten Trinkverhalten am Abend und ein paar anderen äh, strategischen Fehlern zu tun hatte, die ich dann auch in der gleichen Zeit eingestellt habe. Aber tatsächlich waren das mal, glaube ich, vier Wochen, äh, wo ich wirklich mit diesem, mit diesem äh, Prinzip gefahren bin und ähm Seitdem, wenn ich Melatonin-Zäpfchen gieße, gieße ich sie für Kunden und äh, nicht mehr für mich selber, um ehrlich zu sein. Das heißt, du nimmst sie gar nicht mehr? Das heißt, ähm, das ist äh, kann ich nehme ich nehme nehm die nicht mehr seit äh, ja einem guten Jahr oder so mindestens eineinhalb, eher zwei. Ich dachte, dass du die immer noch nimmst. Nee, nee, ah. nee, nee ich, bin, ich, bin ich bin da komplett raus.
1: Also ähm, weil Sonst wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ähm, weil du ja noch im besten Mannesalter bist, obst, ob es da irgendwelche
2: ich muss, ich muss gestehen, äh, soweit ich mich an seiner Zeit erinnere, könnte ich es nicht genau sagen, vermute aber eher nein. Weil wahrscheinlich, wenn du äh, so gravierende Schlafstörungen hast und äh, kein Wachstumshormon ausschüttest, weil du permanent nachts zu Zeiten, wo du eigentlich äh, pennen müsstest, um HGH zu produzieren, ob es dir da jetzt das Testosteron oder das HGH zusammenhaut, ist wahrscheinlich letzten Endes auch schon egal. Aber nein, also ich bin da inzwischen doch relativ weit davon weg, habe immer welche in der Reserve und sollte jetzt irgendwie so äh, die Zeitzone, in die ich reise, wieder dramatischer werden, würde ich es in so einem Kontext auch wieder äh, in, als Einzelfall einwenden. Ähm, habe mir aber vorgenommen, nicht vor dem, keine Ahnung was, 60., 65. auf Dauermelatonin am Abend umzusteigen, irgendwo da, also da geht es auch nicht, ob man da dann zufälligerweise noch sexuell aktiv ist oder nicht, mhm. aber irgendwie da um das Alterum scheint, der Sweet Spot zu legen, wo es dann einfach die Benefits äh, im Sinne von Anti-Aging, oxidativen Stress bekämpfen und sowas, die äh, weniger Vorzüge überwiegen.
1: Das ist jetzt auch schon eine Frage gewesen, die ich gehabt habe. Melatonin ist ein super Antioxidans, wie, wie du ja mir schon öfter gesagt hast. Hat Melatonin auch noch andere Funktionen? Hilft es bei, bei irgendwelchen Beschwerden besonders? Ist es als, als Heck in anderen Bereichen zu nützen? Oder ist es nur einfach ein Schlaferleichterer und bringt damit alles
2: was Schlaf? Mit sich bringt auch? Ähm, Sag mal so, es ist, es ist definitiv ein unglaublich wirksames Antioxidant. Das heißt, äh, es äh, gibt ja einen Grund, dass in den fortgeschrittenen äh, Protokollen gegen die schwarze Pest äh, hohe Dosen oder sehr hohe Dosen von Melatonin immer eine entscheidende Rolle gespielt haben. Mhm. Also, das ist als ist tatsächlich als Antioxidanz äh, gar nicht hoch genug aufzuhängen. Und äh, wie gesagt, äh, wenn da jetzt irgendwie gerade ein Zytokinsturm in deinem Körper... Äh sprudelt, wirst du wahrscheinlich gerade mit der Produktion von Sexualhormonen sowieso nichts anfangen können. Dann kann man das durchaus in so einem Kontext einsetzen. Ich würde es nur als, ähm, ich kriege drei, krieg drei Punkte mehr auf dem Ohrring, wenn ich jetzt noch äh, ein halbes Gramm Melatonin zusätzlich futtere. Ähm, da würde ich einfach sagen, das ist ein bisschen banal. Also das. Ja,
1: aber wenn ich jetzt zum Beispiel, weil ich habe ja immer wieder, Gott sei Dank jetzt schon eine, eine Zeit lang nicht, aber, aber wahrscheinlich wird wieder kommen, Probleme mit Entzündungen. Und wenn jetzt so eine Gelenksentzündung sich wieder ja. ankündigt, dann ja. äh, her mit dem Melatonin.
2: Wäre, wäre definitiv ein sinnvoller Einsatzbereich. Cool, das heißt
1: also für Leute mit Arthritis, mit Arthrose, mit Gicht, mit Rheuma, mit so entzündlichen Erkrankungen, kann das schon etwas sein, was man mal
2: ausprobieren kann. Absolut. Absolut bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viele Studien es zu dem Thema gibt, aber es ist auf alle Fälle was, was man im Selbstversuch ähm, voraus, also, vorausgesetzt, man ist jetzt nicht in der Sportfilmindustrie oder Ähnlichem tätig. Ja. Da könnte wahrscheinlich beides schlecht sein. Also das ist genauso wie das andere. Aber ähm, ja,
1: definitiv. Sportfilmindustrie, ich kann mir nur denken, was du damit meinst.
2: Das, das, das soll auch völlig aber, gereicht haben.
1: Aber, aber, aber ich meine, es, es gibt ja in der Sportfilmindustrie auch wenig Menschen, die gerade auftreten wenn Sie einen Gichtanfall haben oder wenn Sie wenn Sie die Arthritis plagt.
2: Das hat das, deswegen hatte ich hatte ich die Arthritis auch schon erwähnt und das es wieder beendet. So, ja. wollten wir auch gar nicht so breit reden. Dann ähm, was man noch breit reden könnte ist allerdings. Ähm, Melatonin selber bauen ist immer eine gute Idee und äh, auch aber auf nicht, Reisen,
1: aber, aber nicht selber bauen ähm, im Labor, sondern selber bauen im Körper in der Im,
2: im, Im Körper, ja. ja. Äh, das heißt, was,
1: da, da, ähm, da haben wir ja, da hast du ja schon erzählt. Also nach Sonnenuntergang beginnt der Körper von selber Melatonin zu bauen. Ich glaube, das, hat, das hängt sogar irgendwie zwölf Stunden. Da gibt es einen inneren Timer ab dem Moment, wo ich in der Früh das erste Mal starkes Licht äh, bekomme, ab dann beginnt so ein, so, ein, so ein Countdown und dann beginne ich am Abend damit. Dass, und das fällt ungefähr dann mit diesem ähm, Sonnenuntergang zusammen. So, dann kann, ich das, dann kann ich diese natürliche Produktion stoppen, indem ich mich zu viel Licht aussetze, also zu hellem Licht oder zu viel Licht im Blaulicht äh, Frequenzbereich Und ich kann aber den Körper unterstützen, es zu bauen, wenn ich äh, also mich im Dunkeln aufhalte, wenn ich äh, auch so eine, so eine Blaulicht Blockerbrille aufsetze am Abend, vielleicht sogar eine stärker getönte, damit das noch ein bisschen dunkler wird. Ich habe da übrigens die Erfahrung gemacht, ich habe ja, als ich so herumexperimentiert habe, habe ich eine, eine heller, hellere Blaulichtblockerbrille gehabt und eine dünkere. Und tatsächlich war es so, dass wenn ich die dünkere aufgesetzt habe, bin ich innerhalb von 20 Minuten weggeknickt. Und bei der helleren habe ich, pf, ja, das war, die, da konnte ich quasi den, den Abend normal verbringen. Abgesehen davon, dass ich halt ausgeschaut habe, wie ein Trottel. Ähm, die schaut aber mittlerweile auch besser aus. Also es ist jetzt, mal schaut nicht mehr aus wie, ähm, wie eine Karikatur auf bono -Vox, wenn man eine Brille aufsetzt.
2: Ja, sag, sag mal so, es gibt, äh, erstens gibt es ein paar erträgliche Modelle und zweitens gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, sich einfach die Linsen zu besorgen und das Ganze dann auch in, eine, in ein Brillengestell reinschneiden zu lassen, wie man es vielleicht mit einem fortgeschrittenen Alter oder einem gewissen Sinn für Ästhetik dann lieber trägt als so eine Kaugummi-Automatenbrille. Ja. Aber jetzt sag mir, kann ich eigentlich Melatonin als
1: Cheat einsetzen, wenn ich jetzt äh, auf einer Party bin oder so und ich will jetzt keine blaulichtblockerbrille brille aufsetzen, weil mir das ein bisschen peinlich ist und ich mag nicht, dass jeder mit mir darüber tut, das sind viel lustige Brille auf. Mag ich vielleicht nicht. Dann gehe ich irgendwann nach Hause und dann haue ich mir Melatonin rein, damit, damit äh damit ich Melatonin habe. Also ist, es, ist das möglich? Also ist das.
2: Den, den, Prei, den Preis dafür haben wir, haben wir vorher schon geklärt. Das heißt, wenn du alleine von der Party nach Hause gehst und definitiv jetzt schlafen möchtest, das ist es sicherlich keine blöde Idee. Ähm, mhm. Sonst ist es tatsächlich auch eine Frage, wann kommst du von der Party nach Hause? Also, wenn du irgendwie um zwei heimkommst und trotzdem um sieben aufstehen äh, solltest, ist es vielleicht schon gar keine gute Idee mehr, sich noch ein Melatonin reinzubringen. Zu hauen, weil das hätten wir auch noch anschauen müssen. Zumindest in den Vereinigten Staaten wurde von einer renommierten Testsinstitution eine große Menge an Melatoninprodukten mal auf den Melatoningehalt überprüft. Und da mhm. kam dann irgendwie raus, dass die meisten ein X-Faches von dem enthalten, was auf der äh, Packung draufgestanden ist. Und das, was draufgestanden ist, war sowieso schon ein X-Faches von dem, was der Körper selber bildet. Das heißt, gerade was äh, Melatonin sagt, Supplements angeht, scheint es zumindest bei Produkten aus Amerika, selbst bei namhaften Herstellern, so einen gewissen wilden Westen zu geben. Also dementsprechend würde ich jetzt, wenn ich noch drei oder vier Stunden zum Schlafen habe, vielleicht nicht unbedingt auf sowas setzen, weil sonst könnte es sein, dass man am nächsten Tag Schlafmangel plus Melatoninkater wirklich in einem Zustand ist, der keinen Spaß macht. <lacht> ähm, ja. Aber das ist, ist alles relativ. Ich meine ganz ehrlich, wenn man eine Stunde rechnet zwischen Verlassen der Veranstaltung, Heimkommen und dann irgendwie ins Bett gehen und irgendwie zumindest mal, wenn man, zu, bitte keine Blutblockerbrille, zumindest keine rote im Auto aufsetzen, wenn man selber fährt, aber wenn man irgendwie so offen, wenn man zu Hause ist, einfach da schon mal mit gedämmtem Licht aus dem Ganzen rauskommt oder da Brühen aufsetzt, wird es wahrscheinlich langen, wenn du jetzt sagst, nee, ich will aber jetzt da besonders gut schlafen oder ich habe vielleicht sogar Tröpfchen zu viel erwischt, dann könnte auch wegen der antioxidativen äh, Wirkung äh, das Melatonin in so einem Einsatz auch eine Möglichkeit sein. Also wäre ich jetzt irgendwie, äh, Gott behüt äh, sowas wie ein Barmann oder sowas und käme eben einfach regelmäßig nachts um vier nach Haus, mhm. müsste aber am nächsten Tag auch nicht vor elf wieder aufschlagen, dann würde ich wahrscheinlich das Melatonin eher nehmen.
1: Ja, weil du ja nicht hinter, hinter der Bar stehen kannst mit der roten Brille, weil, weil ich sonst die Gäste fragen, ob es da eh gut geht. Genau.
2: Wobei, ja, es gibt inzwischen ausgewachsene Fashionmarken, die auch irgendwie selbst Sonnenbrillen mit, äh, mit äh, roten oder gelben Gläsern anbieten. Also wahrscheinlich... Ja, aber dann wäre
1: ich ja müde auch. Also der, der, der Barkeeper wird ja dann, wenn er eine Rotlichtbrille aufhat, hinter der Bar auch müde. Ja, weil, ja, ja. weil der Körper ja Melatonin bildet, oder? Völlig unstrittig. Das ist auch nicht gut. Meine, wenn der Barkeeper um, 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 um halb eins in der Nacht sagt
2: jetzt, liebe Leute, letzte Runde, weil ich mache jetzt Bubu, dann... Auch schwierig. So, Das ist kein, kein ähm, Karrierebooster. Gut, ähm, lass uns mal nachdenken. Wir wollten es ja heute mal ein bisschen knapper halten.
1: Ja, ich ähm, habe auch noch eine super Idee. Ich habe eine super Idee für eine super Frage. Und zwar, wenn ich jetzt einen äh, Powernap machen möchte tagsüber. Nein. Wenn ich dann so Melatonin, weiß nicht, Microdosing, ist das eine gute Idee oder ist das ein Blödsinn?
2: Wie gesagt, ich glaube, das Microdosing äh, scheitert ja daran, dass die meisten Supplements einfach so hoch dosiert sind, dass es mit dem Micro echt schwierig ist, wenn mhm. du jetzt irgendwie den Melatonin Pulver also, die, die reine substanz besorgst, äh, gibt es immer wieder mal irgendwo im Internet und das entsprechend dosierst, dass es wirklich ein Microdosing wäre, könnte man es ausprobieren. Aber wie gesagt, nachdem die 0,02 äh, Milligramm eigentlich das sind, was der Körper baut, äh, wäre ja es dann, dann wahrscheinlich der Versuch, ein Sandkorn zu inhalieren. Ja, weiß ich nicht so genau. Letzten Endes glaube ich auch, dass. Äh, du danach ein bisschen größeren Aufwand hättest, um wieder wach zu werden im Vergleich zum echten Powernap, der den Vorteil hat, dass eigentlich diese äh, tieferen Phasen nicht erreicht werden, sondern man sich vorher erholt. Also okay. Kann man mal dann am regnerischen Samstag- oder Sonntagnachmittag ausprobieren, wenn es auch kein Problem ist, wenn der Powernap ein bisschen länger dauert. Aber ähm, ich würde mich da jetzt an einem normalen Arbeitstag nicht als Versuchskaninchen zur Verfügung stellen, um ehrlich zu sein.
1: Eine Sache noch und dann bin ich fertig mit meinen Fragen. Wie lang braucht Melatonin, um zu wirken? Das heißt, wie lang vor
2: dem Schlafengehen soll ich es einnehmen, wenn ich es einnehme? Also ich hatte jetzt relativ äh, dringend versucht, den meisten davon abzuraten, es äh, einzunehmen. Wenn du es einnehmen möchtest, kommt es natürlich auch wieder auf die Art der Darreichung an. Ähm, bei Durchschlafproblemen lohnt sich tatsächlich das verschreibungspflichtige Zirkadian, also sprich dieses Retardprodukt -Äh oder eben ein, äh, ja, welches letzten Endes das Melatonin ähm, über die Darmschleimhaut über längere Zeit abgibt. Das heißt, das ist ideal für den Durchschlafprozess. Äh, da würde ich sagen, äh, circa eine Stunde vorm äh, zu Bett gehen, weil beide Prozesse ja irgendwie erste Auflösung von der Außenhülle und Sonstiges mit äh, beinhalten. Deswegen ist es ja auch eine Retat tablette ähm, bei Spray würde ich sagen 15 bis 20 Minuten, weil das über die Mundschleimhaut-Sacken äh, schnell resorbiert wird. Mhm. Und äh, bei so ähm, den anderen Präparaten wahrscheinlich eher so 45 Minuten. Gemeinhin sind aber die äh, Hersteller, die uns ein bisschen gerne haben, bei Melatonin auch so freundlich und äh, packen da eine spezifische Empfehlung auf die äh, Produktbeschreibung bei. Okay, super. All things Melatonin, oder? Sind wir durch. I I, I, I think so. Also, das beste Melatonin, Melatonin ist das, was wir selber bilden, ähm, bedingt durch äh, Sonnenschein und später Dunkelheit. Ähm, wenn du mit deiner Frau beim Abendessen einschläfst, weil nur Kerzen angeschaltet sind, dann habt ihr wahrscheinlich ein größeres Problem als nur die Beleuchtung. Na, dann haben wir
1: alles richtig gemacht. Dann schlafen wir den Schlaftag gerecht. Wir müssen da vorher noch die Kerzen ein bisschen ausblasen, weil sonst, weil sonst ist es ganz schlecht.
0: Ähm,
2: Aber kann, sonst super. Gut. In diesem Sinne, gute Nacht und ja. <lacht> <lacht> ja. Bis bald, ihr Lieben. Bei Kerzenschein. Bye-bye. So soll's sein. Bye-bye.
0: Das war die Biohacking-Praxis, der Health Performance Lifestyle Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.